0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. No necesito decir, creo que Guillermo del Toro es uno de los directores mexicanos más importantes, no solo contemporáneos, sino en la historia del cine mexicano. Él, junto con Alfonso Cuarón y con Alejandro González Iñárritu, eh, volvió a poner a México en el mapa internacional cinematográficamente hablando, como no lo había estado desde los años de la época de oro, a pesar de que la mayoría de las películas de estos tres directores se han filmado fuera de México. Desde principios de este milenio, juntos y por separado, ellos han abierto caminos a directores mexicanos de las siguientes generaciones. Repito, no solo por sus películas, que a veces se catalogan como extranjeras, sino por eh, distintas participaciones en distintos proyectos. Creo que de estos tres directores, del toro es quien tiene el universo visual más consistente, más distintivo y más personal. Él ha trabajado sobre todo el género fantástico para, a través de sus criaturas, elaborar y relaborar la premisa de que aquellos que por su apariencia anormal, anormal entre comillas, son considerados monstruos, pueden en muchos casos ser más nobles y más humanos de quienes se autodenominan normales y normales también. Se entre entrecomillaría en este caso. Ya que todo el cine fantástico es al final una metáfora de lo real, pues eh, no es difícil concluir que Del Toro recurre a personajes sobrenaturales para hacer un alegato en favor de los humanos solitarios, marginales, marginados, que por una u otra razón no han sido aceptados en el codiciado club de la popularidad. Son películas que consiguen que el espectador sienta empatía e incluso simpatía por seres en apariencia aberrantes para, a través de la alegoría, llevar a, a este espectador a reconsiderar sus prejuicios hacia aquellos con quienes convive todos los días y que a veces son prejuicios inconscientes. Son películas, en corto, que buscan conmover y que buscan reconciliar. Hago este prólogo, quizá innecesario para quienes conocen el cine de este director, solo para decir que su película más reciente, Nightmare Alley, y que en español ha sido titulada El callejón de las almas vacías, rompe de forma drástica no con los temas de Guillermo del Toro, sino con la forma previa de plantearlos. En esta nueva película no hay personajes principales reconfortantes o que despierten ternura, no hay reivindicación de la soledad y no hay un desenlace esperanzador. La crueldad psicológica e incluso la violencia física que aparecen en esta película creo que no tienen precedentes en su cine previo. Pero antes de dar la impresión de que este rompimiento me parece desafortunado, quiero aclarar que para nada, que es todo lo contrario. Creo que es un acierto enorme que Guillermo del Toro haya corrido el riesgo de generar emociones distintas a las que solía generar. El callejón de las almas perdidas se basa en la novela homónima de William Lindsay Graham, que a su vez fue llevada en 1947 a la pantalla por Edmund Golding, eh, protagonizada por Tyrone Power. Tyrone Power mismo quiso estar en esta película para alejarse del de estereotipo del hombre guapo, del galán que eh, encarnaba en todas las películas. Y sin embargo, aunque esta película ya, ya se había llevado, o más bien, aunque esta, esta novela ya se había llevado al cine, el guión que adaptaron Kim Morgan y el propio del Toro resulta en algo mucho más oscuro que aquella película. En esta nueva versión, por ejemplo, se incluye una historia de origen del personaje central que no aparece en la del 47. Y bueno, el cambio más contundente es el final de la película. No lo voy a revelar, además es... Literalmente, el final final es la última la última secuencia. Pero sí voy a decir que, irónicamente, el desenlace de aquella película, de la de Golding, correspondería más a una película de Guillermo del Toro en su etapa anterior. En cambio, el final de esta nueva versión es realmente inquietante, y vuelvo a aclarar que uso adjetivos como inquietante, cruel, oscura, para hablar de la película, pero para hablar de virtudes de la película, lo digo desde esa intención. Quizá esto se debe en parte a mi gusto por el cine negro, pero también creo que es objetivo que eh, en el Callejón de las Almas Perdidas la atmósfera de peligro que construye del toro, sobre todo en el siguiente acto, es resultado de un uso habilísimo de recursos cinematográficos como encuadres, como movimientos de cámara, dirección de actores, etc. Por no hablar de una fotografía y de un diseño de producción majestuosos a cargo de Dan Lotsen y de Tamara Reverell, respectivamente, no es solo que sean majestuosos, sino que incluso a pesar de ser majestuosos, comunican un deseo sin fondo de los personajes de la pareja protagonista por rodearse de lujos que nunca van a ser suficientes para mitigar sus carencias. Y ya que voy a hablar de cómo la película dialoga con directores y con géneros y con su, con su versión anterior, Voy a hablar de personajes que aparecen en el segundo acto, no voy a revelar giros de la trama, pero aún así habrá quien prefiera primero ver la película y de ser este el caso, entonces este es el momento para dejar de escuchar. El callejón de las almas perdidas comienza con una escena enigmática. Al interior de una casa, un hombre arroja lo que parece ser un cuerpo envuelto en una sábana o en un saco lo arroja debajo de la duela, debajo del piso. Después... Pues prende fuego a la casa, sale y se aleja sin mirar atrás. Esta escena, esta sola escena, aunque es muy breve, basta para establecer que el protagonista, llamado Stan, interpretado por Bradley Cooper, ha cometido algo por lo menos ilícito. Ya después se verá qué es, además de ilícito. Y es parte de la historia de origen que mencionaba que no, no, no aparece en la, en la película original. Y esta pequeña, este pequeño prólogo va a a ser suficiente también para arrojar una sombra en adelante en todas las acciones del protagonista. Las secuencias siguientes muestran que Stan se une a un circo que, entre sus atracciones, tiene exhibición de freaks. Eh, lo digo entre comillas siempre. Los freaks son personas cuyo aspecto atípico hace que otros les atribuyan una naturaleza monstruosa. Sin embargo, el presentador de este acto, que es un hombre llamado Clem, interpretado por Willem Defoe, le explica, más bien le confiesa después a Stan, que estos freaks en realidad eran o fueron alguna vez alcohólicos o drogadictos que fueron orillados por Clem a aceptar lo que fuera para mantener su, su adicción. Y esto... Eh, Queda claro en el, acto, en el acto que presenta Clem que consiste en reunir a un público, al, al público del circo, alrededor de una especie de pozo y en el fondo del pozo está un hombre desalineado con un aspecto de bestia, con un comportamiento errático que espera que le arrojen un gallo vivo para comérselo. Las personas alrededor miran con horror, pero sobre todo miran con muchísimo morbo lo que da pie a que Clem Enuncie la premisa de base en la filmografía de, de Guillermo del Toro. La gente, dice, la gente paga por ver estas cosas simplemente para sentirse mejor respecto a ellos mismos. Y en este sentido, esta es una secuencia que sirve como compendio, pero también la menciona, porque es otro de los ejemplos de cómo la versión de, de del Toro y de Kim Morgan es más cruda que la original. En la versión del 47 no se ve cómo este hombre devora al gallo. Solo se escucha, pero sucede fuera de cuadro. Y en esta versión sí se muestra con lujo de detalle. Se muestra cómo lo atrapa y se muestra cómo le arranca el cuello de un mordisco. Por supuesto, es un efecto visual, lo sabemos, pero esto sin duda ya establece un tono de entrada. Este primer acto también es un guiño a la película Freaks de Todd Browning de 1932, que el toro ha mencionado varias veces como una de sus favoritas. Y también en este primer acto se presenta a quien es el interés romántico de Stan, una joven ingenua que es parte del circo, interpretada por Unimaru, y presenta a la pareja que le va a enseñar al protagonista Stan los trucos de la llamada adivinación mental. Es una pareja formada por la medium Sina, interpretada por Tony Colette y por su esposo, un hombre alcohólico llamado Pete, interpretado por David Streatham quien le advierte Stan de los peligros de hacer un mal uso del llamado mentalismo. Le dice que los hombres que juegan con la esperanza de otros acaban creyéndose sus propias mentiras y que además orillan a estos otros a tomar decisiones catastróficas. Esta adaptación sitúa el segmento del circo en 1939. No se dice como tal, pero se hace una mención de que Hitler recién invadió Polonia. Esto de inmediato también le da a la película una, una dimensión política. Vamos, por un lado se alude al mesianismo como una patología que eventualmente va a desarrollar el personaje central, pero también como una tendencia que desarrollan ciertos líderes políticos. Tiéndase un puente al presente y se verá que este comentario es muy, muy vigente. Eh, todo este segmento, como ya dije, condensa la escala de, de valores de la filmografía de Guillermo del Toro. Y sin embargo, es en el segundo acto cuando... El callejón de las almas perdidas, en mi opinión, levanta ese vuelo inesperado al que me refería al inicio. Es, una, es un segundo acto inscrito totalmente en las convenciones del cine negro, pero tiene una fuerza y un pulso propios que hacen que el homenaje al género acabeciéndolo de menos. Transcurre en la ciudad de Nueva York dos años después de que Sam y Molly han dejado atrás el circo y que eh, se han convertido ahora en estrellas de un espectáculo de mentalismo que se presenta cada noche en un hotel de lujo. Y por lo tanto, su audiencia es la élite de, de, de Nueva York. El riesgo y el peligro y la ambición que siempre han atraído a Stan se materializan una noche en la figura de una rubia enigmática y muy elegante que durante la función reta Stan a prescindir de su asistente Molly con el objetivo de desmontar el truco de la adivinación. No hay palabras para describir el impacto, la belleza, el efecto de la toma en la que aparece por primera vez esta mujer misteriosa. Es la doctora, la psicóloga Lilith Ritter, interpretada por Kate Blanchett, quien despliega todos los gestos de seducción propios de una fan fatal. La relación que se desarrolla entre estos dos lectores de mentes, en tanto ella es psicoanalista y él es eh, alguien que puede leer todo lo que las demás personas hacen para después vendérselo como proyecciones. Esta relación y además la química en pantalla entre Cooper y Kate Blanchett le recuerdan a uno porque alguna vez cayó rendido ante el cine. Estos actores son conscientes por supuesto, de que están interpretando arquetipos, pero esto no les es suficiente, es decir, no se confían en, en que esto va a ser suficiente. Son personajes vivos, vulnerables, y hay que decirlo, también son los monstruos más bellos, pero también más corrompidos en la filmografía del director. Como se sabe, uno de los atributos del mal es que puede llegar a ser increíblemente seductor, y esto es algo que muy pocas veces se había tratado con tal honestidad y con tal arrojo en la, en la filmografía de Guillermo del Toro. No esperen un desenlace feliz, ni edulcorado, ni edificante. Como ya decía al inicio, la toma final del Callejón de las Almas Perdidas es una de las tomas finales más inquietantes del cine reciente y va sin duda a permanecer en, en la memoria de muchos de ustedes. Bienvenida a esta nueva faceta de Guillermo del Toro. El Callejón de las Almas Perdidas se encuentra ya exhibiéndose en varias salas el país, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50